0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir sehen nur noch Blöcke fallen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Grüß dich, Alexander. Hi. das Intro jetzt hier quasi in Tetris-Manier gewesen wäre, dann hätte hier kein Stein auf dem anderen gepasst und gar nicht schon gar nicht irgendwie in eine Lücke und eine Reihe hätten wir auch nie weggelöscht. Herzlich willkommen zur Besprechung des Tetris-Films. Was, was, was ist hier los? Es gibt einen Tetris-Film. Wir sehen nur noch Blöcke fallen, habe ich gesagt. Mir geht es ein bisschen anders. Es, es, es sind gar nicht die Blöcke, weil man hat wenig Blöcke im Film gesehen, das kann man schon mal vorteasern. Ich habe eher so Ohrwürmer von bekannten Melodien, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Alexander, wir zwei haben uns den Tetris-Film angeschaut schon. Startet am 31. März auf Apple TV. Plus? Plus, natürlich. Und wir ja, sprechen heute mal, ob es sich lohnt, denn vielleicht ein Probeabo abzuschließen oder einfach mal das Abo wieder anzuwerfen oder einfach diesen Film auf diesem Weg dann auch zu schauen. Wir haben allerhand vor uns. Und wir haben da auch eine große Liste an Schauspielern und Hauptfiguren, die hier mit drin vorkommen. Aber hast du da schon Gesichter? Ich meine, man hat ja schon vorher ein paar Trailer veröffentlicht, hier und dann natürlich ein Poster. Hast du da schon große Augen gemacht? Aufgrund des Casts wurde du gesagt, oh, da haben sie aber doch den einen oder anderen an Land gezogen. Oder ein bisschen mau eher.
1: Zum einen, der Film ist ja jetzt schon seit 2020 in, den, in ja, Vorentwicklung der Vorentwicklung gewesen. Ne? Und ja. wird dann wird dann jetzt irgendwie während Corona äh, gedreht, ich glaube, es gab im letzten Jahr nochmal so ein paar Nachdrehs und ich glaube, es stand relativ früh fest, ähm, dass ähm, Taron Egerton, ich glaube, so heißt er, richtig ausgesprochen, dafür übernehme ich jetzt keine Garantie, da mitspielen wird. Ist wahrscheinlich den meisten bekannt aus, ja, Kingsman zum Beispiel. Sehen eigentlich ganz gerne und ähm, da haben sie auf jeden Fall einen recht doch hochkarätigen Schauspieler für engagiert. Und aber ansonsten besteht der Cast eigentlich hauptsächlich doch, glaube ich, aus eher unbekannten Namen. Also... Ich glaube, er, er sticht da so ein bisschen raus. Vielleicht noch Toby Jones, ähm, der hat viele Serienrollen gespielt. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus, äh, auch aus, aus dem Marvel-Film, da ein bekanntes Gesicht. Aber ansonsten war da jetzt, glaube ich, niemand bei, den man so kennen müsste, wenn man einfach nur mal hin und wieder einen Film schaut.
0: Ja, bei Taryn Egerton aus Kingsman war er mir auch bekannt, aber auch erst seitdem du es gesagt hast. <lacht> mhm. ähm, weil er natürlich auch im Film anders aussieht, ne? da mit, mit Schnauzer und äh, ich bin da eh immer schlecht in Schauspielern erkennen, beziehungsweise ordnen das ist immer sofort falsch zu und äh, ein bisschen schwieriger. Aber ja, auf jeden Fall, das war, war dann auch das, was mir was sagte. Was für eine Art Film ist das eigentlich? Wo würdest du es denn einordnen? <lacht> es ist, man denkt ja so, ja, Tetris-Film, da gibt es ja keine Story. Wobei, es gibt auch genug Theorien, die sagen, die Tetris-Story ist eine der tiefgründigsten in der Videospielgeschichte. Aber wie sieht es bei dir aus jetzt?
1: Genau, es ist, es ist eigentlich echt sehr spannend, wenn man sich dann da so ein bisschen reinkniet. Also zum einen, ja ähm Tetris-Film. Man denkt sich zunächst, okay, wie soll das denn gehen? Was will man da verfilmen? Sind die jetzt eigentlich total bekloppt geworden? Man hat ja auch mittlerweile einfach diesen Trend in Hollywood, dass wahnsinnig viele Videospielreihen verfilmt werden und vielleicht ist es dann wirklich so der erste Instinkt, dass man sich denkt, okay, jetzt haben sie sich Tetris genommen,
0: was, was machen sie daraus? Ich musste da auch dran denken, es gab ja diesen Emoji-Film mal vor ein paar Jahren. Ja,
1: und noch viel schlimmer, Pixels von Adam Sandler. Ja, Erinnerst du dich genau. an den?
0: Ja, genau, stimmt. Genau,
1: ja. und Vielleicht könnte man als erstes da so Assoziationen ähm, ja, hinziehen. Tatsächlich ist aber Tetris, also der Film, jetzt, das, das wird, glaube ich, hier noch schwierig zu sein. Ich spreche jetzt vom Film, ist ähm, keine Videospielverfilmung, wie man sie jetzt erwarten würde, dass halt die Geschichte aus dem Spiel verfilmt wird, was bei einem Puzzlespiel wie Tetris wohl schwierig wäre, sondern die Entstehungsgeschichte im weitesten Sinne wird hier verfilmt. Wobei da eigentlich auch mehr so ein Teil davon, weil der Film erzählt die Geschichte, wie Hank Rogers, ähm, ja, so ein Businessman in den 80er Jahren, nach Russland in die US äh, UdSSR reiste, ähm, um sich die Rechte an Tetris zu sichern. Das ist so, glaube ich, das so grob zusammengefasst. Ähm, und was sich dann da, also was da dann so passiert ist, das hat. Ähm, ja, Hank Rogers auch schon auf verschiedenen Veranstaltungen, in vielen Panels, in vielen Interviews erzählt. Ja, und das wurde hier dann jetzt zu so einem Agenten-Thriller mehr oder weniger, würde ich es fast bezeichnen, verfilmt.
0: Ja, so ein bisschen auch biografischer Agenten-Thriller vielleicht auch. Hat von allen so ein bisschen was. Ne? Wir werden es genau. in der Besprechung auch noch so ein bisschen aufdröseln können. Hank Rogers selber... Bulletproof Software hat er seinerzeit geführt und mit, genau. dieser, mit dieser Firma quasi ja, hat er dann versucht, er ja dann erfolgreich über Umwege an diese Tetris-Rechte zu kommen oder beziehungsweise das auch wieder zu rechts zu rücken und mitverantwortlich dann auch, dass wir überhaupt, würde ich sagen, kommen kann, kann man schon so sagen, dass man Tetris überhaupt weltweit kennt, oder? Also vielleicht hätte es sonst jemand anders gemacht.
1: Ja, ziemlich sicher hätte es jemand anders gemacht. <lacht> ja, genau. da, da gehen wir wahrscheinlich gleich noch drauf ein. Mhm. Ja, aber er hatte da auf jeden Fall ein gutes Gespür für, ne? was, was für ein Welterfolg eigentlich Tetris werden könnte. Ja, 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 ja. Das, das sieht man auch gleich so zum Anfang des Films. Ich glaube, am ersten, das haben auch die, und ich finde, nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich das so bestätigen. Als der Film damals angekündigt wurde, wurde gesagt, man könne das so ein bisschen mit The Social Network vergleichen. Das ist der Film, über die Geschichte hinter Facebook und das kann man, glaube ich, so ganz gut bestätigen. Es geht so ein bisschen in dieselbe Machart würde ich sagen, ich weiß nicht.
0: Ja, doch, doch, da kann man, kann kommt, man schon so Kommt sagen. so hin der
1: Vergleich, ja. 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 Müssen wir noch irgendwas zu Tetris eigentlich sagen?
0: Wir sprechen hier über Tetris. Es ist natürlich das Weltphänomen schlechthin. Ne? Genau, ich habe gerade schon Gameboy gesagt. Ich glaube, das ist das, wo die meisten, würde ich jetzt mal einfach unterstellen, frecherweise ja. ja auch Tetris kennen. So, die alle schon mal ein Gameboy in der Hand hatten.
1: Ich habe es auch da gespielt und da ja.
0: kennengelernt, ja. Genau, ne? Also der erste äh, handfeste Handheld von Nintendo. Vorher gab es so Game Watch und solche Sachen, aber das mhm. war so, man sagt man schon, als erster mh, wirklicher und auch weltweit erfolgreicher ähm, Handheld. Handheld. Ja. Und eben auch dass dieses Novum, beziehungsweise heute ist man ja gewöhnt, wenn Nintendo irgendwo ein Spiel beiliegt bei so einem Launch einer neuen Konsole oder eines Handhelds, dass da ein Mario-Spiel dabei herkommt oder ne, irgendein Sportspiel oder sowas, also eigenem Hause. Mhm. Und damals eben Tetris ja keine eigene Nintendo-Produktion, was übrigens viele Leute denken und ich auch eine Zeit lang gedacht habe dass Tetris ein Nintendo-Produkt ist, tatsächlich.
1: Ja, das, das ist halt wirklich spannend. Und das wird ja auch im Film mit aufgegriffen. Ähm, ja. ne? Das ist äh, wirklich, also ist ein zentraler Punkt, glaube ich, da auch im Film, ähm, den man jetzt da aber auch nicht so vorwegnehmen muss. Was ich tatsächlich hatte, mir war gar nicht bewusst, dass Tetris ein Spiel ist, was jetzt aus Russland kommt. Das kann vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich ja Tetris schon so von Kinderschuhen irgendwie aufgesaugt habe. Also meine ersten Kontakte auf dem Gameboy waren halt auch unter anderem mit Tetris. Und weiß nicht, da war ich drei, vier Jahre alt habe da irgendwie ein bisschen drauf rumgedaddelt und äh, also dementsprechend habe ich da irgendwie nie so genau hinterfragt, was eigentlich die Geschichte hinter Tetris ist. Ja. Und ähm, als ich dann hier zum ersten Mal von dem Film gehört habe, muss ich sagen, war ich dann doch ziemlich schnell huckt, äh, weil das für mich irgendwie gänzlich neu war, wo ich dann auch echt gedacht habe: okay, wie konnte das so lange Zeit an mir vorbeigehen, was da eigentlich für eine Geschichte
0: hintersteckt? Ja, das geht mir aber auch ähnlich. Also, ich wusste irgendwie Russland schon und dass der, das hm. der Entwickler oder ursprünglich Erfinder des Spiels.
1: Sollten wir jetzt auch mal Namen nicht nennen: äh, Alexei ähm, Paschitnov.
0: Perfekt. Ja, fast. Alexei, bleiben wir vielleicht da. Wir mal. bleiben einfach bei Alexei, genau. Für die restliche Folge. Dein Namensvetter sozusagen. Mhm. Ähm, genau, da wusste ich, dass das, dass das der Mensch ist, so hat man mal gehört. Aber dass es da jetzt so ein Gezerre rum gab und so. Für mich in meinem Kopf war das so, der hat das Spiel erfunden und irgendwann hat er es anscheinend an Nintendo verkauft. Und dann hat Nintendo damit Reibach gemacht. Zumindest habe ich das lange gedacht. Ähm, bis ich das vielleicht auch irgendwann mal hier und da hinterfragt äh, habe. Ja. Weil man muss auch sagen, es ist jetzt für den Game Boy nicht als erstes erschienen erschien damals. Ich glaube, das war 1989, als der, der Game Boy erschienen ist. Und dann auch, glaube ich, ähm, Tetris mit Ja, ähm, dort in der Box beilag. Und vorher mhm. gab es ja auch noch ganz andere Versionen für PC und Commodore 64 und was es alles für Geräte gab damals. auch vor allem ja. in den USA. Ja, ganz genau. Richtig, richtig.
1: Ja. Ich glaube, mir war zumindest bewusst, dass es ein großer erfunden hat. Aber aber diese ganzen Umstände, glaube ich, die, die waren mir einfach so unbewusst. Ich glaube, ich hatte das einfach so abgespeichert, ja, entwickelt von einem Russen, dass das natürlich dann noch zu Zeiten der UdSSR des Kalten Krieges und so weiter war, wenn auch in seinen Ausläufen. Aber das das habe ich, glaube ich, nie einfach so für mich realisiert. Ja, und, ähm, Er hätte ja genauso gut einfach woanders leben können.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ja.
1: Also deswegen für mich. Doch irgendwie so, so eine Geschichte, die ja bislang an mir vorbeigegangen ist. Und deswegen bin ich auf jeden Fall schon mal ähm, dem Film dankbar, dass ich da irgendwie darauf aufmerksam gemacht wurde.
0: Ja, kann man also quasi auch noch mhm. was lernen. Ein aktuelles Spiel, was, was die meisten vielleicht noch kennen können, äh, ist Tetris effekt äh, was auch für ziemlich alle Plattformen mittlerweile, glaube ich, erschienen ist. Mhm. Ähm, was ja noch mal so ein bisschen einen an, anderen Ansatz äh, Also klar, Grundprinzip ist genauso, aber da hat man noch mal so mit Effekten gearbeitet und ganz viel mit Musik. Ähm, ja. Das ist so das aktuelle größere Ding. Ähm, bei Nintendo gibt es noch Tetris 99. <lacht> Zum, Zum Battle Royale, ne? Ja, ja genau. Mhm. Ja, da kann man noch in Berührung mitkommen, vielleicht.
1: Der Film setzt ja erstmal noch in den USA ein. Ähm, wir haben schon gesagt, Hank Rogers hatte in den 80er Jahren so eine eigene Videospielfirma. Du hast gerade gesagt: Bulletproof Software. So wie ich es verstanden habe, hat er auch ein, so eigene Spiele entwickelt und hat sie halt versucht zu publishen. Und die große Hersteller zu, weiter zu verkaufen und damit eben ihm die Erfolge zu erzielen. Ja, der Film setzt dann setzt auf der ähm, CES in Las Vegas ein. Das ist so eine Elektronikmesse, die gibt es auch heute noch. So mit die größte, glaube ich, oder sogar die größte. Ja, und da kommt er zum ersten Mal in Kontakt mit Tetris. Da ist so ein Stand und dann, dann guckt er sich das Spiel an. Er ist sofort ja begeistert davon und versucht halt, sich die Rechte direkt zu sichern. Und möchte die nach Japan verkaufen und dann nicht an irgendeine Firma, sondern an Nintendo, die halt zu dem Zeitpunkt mit dem ähm, ja, NES der, die die ja, erfolgreichste Videospielfirma so im Konsolenbereich ist. Ne? Ja. Die Situation ist halt folgt: also die, die Arcade-Rechte in den USA wurden schon verkauft ähm, und er will halt sich die Rechte eben für die Konsolen in Japan sichern,
0: um da dann halt mit Tetris durchzustarten. Genau, so, so die Ausgangslage. Um, fand es auch ein Einstieg, wo man direkt drin ist. Ich fand, es ging sehr zügig, so man wusste gleich irgendwie, Sehr schnell, ne? ja. ja, genau. Kein, kein Palaber vorher irgendwie, das hat einen von Anfang an gleich äh, so ein bisschen reingezogen, ja.
1: Ja, also diese ersten 20 Minuten des Films sind ja auch im Grunde genommen, die, die erklären so die Ausgangslage. Ne? Ich glaube, der Film geht knapp über zwei Stunden. Ich habe jetzt die genaue Spielzeit gerade nicht da. Ja. Aber der nimmt sich so in diesen ersten 20 Minuten schon Zeit, um dieses ganze diese ganze Ausgangslage für den weiteren Film schon so auszulegen und äh, möglichst verständlich zu vermitteln. Also ich, mir ist es so, das kann man ja vielleicht schon mal sagen, ich hatte keine Probleme irgendwie dazu, dem Film zu folgen, ähm, obwohl da ja doch vieles hin und her geht, so über den gesamten Film hinweg. Es gibt viele verschiedene Parteien, ähm, viele Verstrickungen untereinander, aber ich finde, der Film macht das sehr gut, dass alles zu jeder Zeit noch verständlich ist und man dem folgen kann
0: you <sniffs> Ja, das definitiv. Eine Stunde 58, das liegt auch daran, mhm. also, ne, also knapp zwei Stunden, deswegen hast du es auch noch okay. geschafft, dem zu folgen. Danke. Nee, <lacht> äh, äh, yeah, aber gib dir da recht, also du, du hattest ja ihn äh, kurz vor mir geguckt und ich dachte, ja, nein, du hattest mir auch nur kurz äh, so geschrieben, gesagt kurzweilig und das das konnte ich dann nicht so bestätigen. Schreiben. Ja, genau, ja. Und das auf jeden Fall. Da ist irgendwie keine Phase im Film, wo man so denkt, ja, jetzt schaltest mhm. du mal ab oder guckst aus dem Fenster oder was auch. Also das haben sie äh, definitiv hinbekommen, ohne dass sie jetzt irgendwie da auch, weil du so vorhin schon sagtest, Agentenfüller, ohne dass da jetzt ja jetzt ständig brachiale Action oder irgendwas geboten wird oder überzogene Spannung, wo man sagt, äh, na, jetzt, jetzt, jetzt trifft es so ein bisschen ab, sondern das ist eher mit diesen wechselnden Szenen, wie du schon sagtest, vielen Orts wechseln, ähm, damit hängt sicherlich zusammen, dass man da einfach immer wieder ein bisschen ja, aufgeweckt wird, muss man gar nicht sagen, weil man gar nicht einschläft. Ja.
1: Hast du recht, was man vielleicht noch sagen kann, wenn man sich den
0: Trailer zum Film anschaut, ich fand der ist ziemlich
1: actionreich inszeniert, so actionreich ist der Film selber aber dann nicht. Ich finde auch, der Trailer macht es so, als sei der Film so eine reine Komödie ähm, oder sei sehr komödiantisch, sagen wir eher so. Der Film hat auf jeden Fall auch einige lustige Momente. Aber es ist jetzt nicht so, dass da halt ein Karlauer nach dem anderen irgendwie abgefeuert wird oder so. Das ist schon, es geht schon um die, darum, die Geschichte ähm, adäquat zu erzählen. Und es wird schon Wert drauf gelegt, den Ernst irgendwie wenn er denn da gerade ist, auch entsprechend ähm Ja, zutage zu bringen. Genau. Wie auch immer.
0: Ja. <lacht> genau, ja, das auf jeden Fall. Ähm, Humor in dem ganzen Film ist ja, wie du auch schon sagst, ist jetzt nicht überbordend. Es sind so ein paar Stellen hier und da, wo man ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen Witz mit eingebaut wird. Mhm. Ich finde Hank Rogers ja selber in gewissen Situationen ähm, in seiner Rolle dann schon witzig so, weil er auch dann teilweise, wenn er in Russland dann selber unterwegs ist in der Sowjetunion, ja, immer so, so ein bisschen den, den unwissenden Meme, weil er, weil er es ja auch ist, beziehungsweise auch auf, diese ganze, auf diesen ganzen Kommunismus nicht so richtig klarkommt mhm. und die nicht so ganz ernst nimmt dort die Leute, ja. was er dann ja relativ schnell lernt, aber dass er das tun sollte. Um, ja, und da entstehen einige witzige Situationen, zumindest empfand ich das so. Ja.
1: Also er möchte halt sich die Rechte besorgen, um das Spiel in Japan zu verkaufen an Nintendo. Er muss dann aber rausfinden, dass es nicht so ganz einfach ist und dass es auch vor allem noch andere Interessenten gibt. Es gibt ja drei Interessentengruppierungen, zu wozu er halt auch mit dazu zählt, ähm, die sich alle die Rechte an Tetris sichern wollen, weil sie halt merken, okay, dieses Spiel ist so süchtig machend, da, damit können wir Geld machen. Das wird ein Riesenerfolg. Es stellt sich halt so raus, dass, dass das Spiel aus Russland kommt und es gibt da eine Firma, die das mal lizenziert
0: hat und die versucht er eben aufzusuchen. Das ist diese Firma Elorg. Genau, muss man aber da sagen, weil du jetzt Firma sagst, ist zu so der Zeit noch ein staatliches Unternehmen, wenn man so möchte, ne? ein Teil der genau, Regierung. Ja. Ja. Aber das ist ihm auch, glaube ich, da gar nicht so bewusst.
1: Und wenn man sich Interviews mit ihm anguckt, das, das war dem, glaube ich, auch alles nicht so ganz klar, ähm, worauf er sich da einlässt. Naja, aber genau, also er ähm, im Endeffekt, er schaut hinten auf die Schachtel des Spiels, sieht da eben diesen Firmennamen und äh, da reißt er dann hin. Und ist dann halt einfach so naiv, das kann man so sagen, das ist auch eigentlich, glaube ich, die Ausgangslage, seine Naivität, wie er nach Russland reist und einfach denkt, okay, er geht da jetzt hin und ähm, kann sich halt bei dieser Firma die Rechte sichern. Und das ist dann halt die Ausgangslage so dafür, für diesen Agentenfüller, der sich dann da auftut, weil, ähm, das kann man, glaube ich, so vor, vorwegnehmen, vor den Gesichtspunkten des Kalten Krieges, der damals eben noch andauerte, ist halt auch der KGB mit involviert und ähm, zu dem Zeit, der Film spielt, 1988, ähm, ging es der Sowjetunion auch schon nicht mehr finanziell so gut. Also dementsprechend ähm, haben die da auch eine Möglichkeit, ja wahrgenommen, um halt Geld einzuspielen für das Land. Ja.
0: Ja, das zum einen, es gibt so ein bisschen die Leute ähm, auf der Seite der Sowjetunion, Sowjetunion, die sagen, ja, wir können das Geld gebrauchen so in dem Sinne mhm. und dann gibt es halt noch die Vertreter, die sagen, der Kommunismus geht da über alles und wir wollen nicht kapitalistisch denken und äh, mhm. dieses Ding gar nicht verkaufen ne, in diesem Sinne. Und das sind so ein bisschen die zwei Fronten, die dann auch auf US, wollte ich schon sagen, auf Sowjetunions oder auf dieser Seite, der russischen Seite eben, ähm, aufeinanderprallen. Und da steckt eben dann Hank Rogers mhm. mittendrin. Und äh, genau, ELO, ich habe gerade nochmal geguckt, war dem Ministerium für Außenhandel der Sowjetunion unterstellt sozusagen. Das heißt, die haben den Import und Export von Elektronik quasi ja, betrieben, wenn man, wenn man so möchte. Das heißt, da schon, wie ich angeschnitten habe, ähm, Regierungsorganen letztendlich, mit, seinen äh, um, seine Finger drin und das hat halt Henk nicht so richtig eingeschätzt im Vorhinein da. Und genau. damit äh, ergibt sich aber auch schon gleich so ein bisschen die Spannung an der Stelle, äh, wo wir ja wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen die Handlung verlassen wollen, weil das soll natürlich dann ähm, jeder. Was man noch so sagen muss, erfahren. ne? Also ja.
1: dadurch, dass, ähm, der Kommunismus damals noch, ähm, ja, die, die, die Staatsform dort war, hat halt diese Firma die Rechte, ähm, naja, übernommen, weil, weil ähm, der eigentliche Erfinder, der hat zwar dieses Spiel damals erfunden, aber die Rechte ähm, gehören ihm halt nicht im Kommunismus und die sind eben an diese Firma e oder diese
0: Behörde übergeben worden. Ja. Genau, weil ja so dieses Grundprinzip herrscht, wenn da jetzt jemand was Tolles erfunden mhm. hat oder erschaffen hat, dann gehört das halt der Gemeinschaft, in dem ja, Fall dann genau. e und steht dem Volk zur Verfügung, so in diesem Sinne das ist ja so der Grundgedanke, aber ja, genau, und da hat dann der Alexei erstmal nichts von, ja.
1: Kommt auch relativ spät, tatsächlich erst im Film, so taucht er eigentlich auf, ne, und nimmt da so eine Rolle ein, muss man auch sagen, ja.
0: Ja, das stimmt. Erst so relativ als stiller Teilhaber, der dann hier mhm. und da auch dann etwas zu bisschen mehr Stimme ermutigt wird von Henk persönlich dann. Ja. Henk merkt dann relativ schnell, dass er sich ja in einer misslichen Lage befindet und dass dann nicht alles so einfach ist, von wegen, wir fliegen mal nach Moskau und klären das dort. Mit wir den, gehen
1: da einfach mal hin und regeln das. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, da gibt es dann ein paar ja. Konflikte, Alex.
1: Genau, ohne zu viel äh, vorwegzunehmen, entsteht dann halt dieser Interessenskonflikt zwischen ja, mehreren Parteien, die eben alle versuchen, an die Rechte zu gelangen und es stellt sich jetzt dann auch raus, dass es nicht alles so ganz einfach ist mit mit der Frage, wem, wem gehören halt eigentlich die Rechte, ähm, an wen werden sie überschrieben und wer hat womöglich äh, das beste Angebot und ähm, ja, das geht auch so ein bisschen dann in so einen, kann man das so nennen, Wirtschaftskrimi? Jo, komm, Weil, doch. Ja, doch. Ja, so ich gucke nicht in
0: Wirtschaftskrimi. <lacht> also, <lacht> auf ja, jeden Fall.
1: <lacht> genau. Äh, das ist so ein, so ein Punkt einfach dann zentraler, dass die einzelnen Parteien versuchen, sich halt gegenseitig mit verschiedensten Manövern und Ideen da auszuboten und eben an diese Rechte zu
0: gelangen. Ja. Ja, man hat aber bei all dem gef das Gefühl, und das schafft der Film auch ganz gut, wo ich aber auch noch nicht vertieft darüber nachgedacht habe, dass man als Zuschauerin oder Zuschauer auf der Seite von Hank Rogers ist, ne? Der macht so das alles richtig und der ist der Gute und handelt moralisch ähm, am korrektesten, sagen wir es mal so. Ähm, hat ja, das ist durch so, diese
1: Naivität wahrscheinlich einfach ja, gegeben. Ja,
0: ja. ja wahrscheinlich. Das nicht. Geht. Also alle anderen sind böse, das ist schon, ich weiß gar nicht, ob das einem Film zuzuschreiben ist, weil man braucht das ja in einem Film oder in anderen meisten mhm. Filmen. Guten und einen bösen oder mehrere böse. Oder ob man jetzt, aber das ist, weiß nicht, ob du da schon eine Meinung dir bilden konntest, äh, ob man jetzt sagen kann, dass das schon auch historisch gesehen, ähm, eine, der, der korrekteste von allen Teilhabern hier war, die hier um Tetris gebührt haben.
1: Ja, ich glaube, teils, teils. Ähm, mhm. Es gibt ja diesen, äh, diese britische Firma, die auch versucht, an die Rechte zu gelangen. Expel, ja. Und die versuchen, die Rechte ja, glaube ich, an Atari auch zu verkaufen. Das ist auch, worauf ich dann so ein bisschen jetzt noch im Nachgang ähm, drauf gestoßen bin, dass gesagt wird, dass wir wissen ja, dass Atari eben nicht die Rechte an Tetris hatte, sondern dass sie eben an Nintendo gegangen sind dass das auch mit einer der Gründe dafür war, dass Atari so untergegangen ist. Sie haben sich dann, glaube ich, auf einen Rechtsstreit eingelassen mit Nintendo, den verloren und mussten dann diese schon produzierten Cartridges alle ähm, zerstören lassen. Und das ist so womit einer der Gründe auch gewesen, dass Atari untergegangen ist. Ja, und so aus der Überlieferung ist halt dieser, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen hieß, aber maxwell ja, ein, sagen wir mal, zwielichtiger Geschäftsmann gewesen. Gab dann da war auch so einen so Fall, wo er dann Pensionsgelder aus seiner Firma veruntreut hat und so weiter. Ist, glaube ich, dann auch unter mysteriösen Umständen äh, verstorben. Ist halt schon zumindest in der His historischen Überlieferung auch als der äh, zwielichtige Geschäftsmann. So überliefert worden, wie er auch hier verkörpert wird im Film.
0: Ja, Robert Maxwell, sein Name. Äh, ja. Ursprünglich, aber ein ganz anderen Namen, ist nämlich in der Tschechoslowakei damals, so hieß der Staat noch, geboren und wie du schon sagtest, übrigens schlechter Mann anscheinend, oder mhm. nicht? Ähm, fand ich den sehr gut gecastet, wenn man da nochmal kurz eine Anker zurückwerfen kann, wenn man sich von dem Fotos anguckt, der sieht neben... Zum Verwechseln ähnlich, irgendwie finde ich, dem, dem, dem Cast, äh, dem Schauspieler im Film. Also das äh, sehr, sehr passend ausgewählt auf jeden Fall an der Stelle. Aber gut, dann sind wir ja bei der Moral äh, ganz, ganz richtig unterwegs, wenn wir auf der Seite von Hank Rogers stehen.
1: Um, was man, glaube ich, da noch zu ergänzen kann, ist es nicht so, dass jetzt per, dass per se alle äh, Russen in dem Film halt die Bösen sind. Da gibt es auch, glaube ich, auch äh, klare Unterschiede. Ähm, eigentlich hauptsächlich zwischen zwei Charakteren, die eben so auf der Reihe des, des russischen oder ja des, des sowjetischen Staats stehen. Ähm, die sind beide doch sehr gegenteilig und ähm das ist, glaube ich, da auch wichtig, dass das halt da nicht alles so pauschalisiert
0: wird. Und man merkt das auch, das bringt der Film auch gut auf den Punkt, so oder bringt das bringt äh, es die ganze Zeit gut rüber, was du ja auch angerissen hast, dass dieses ähm, Umdenken oder so ein bisschen dieser Umschwung, das Ende der Sowjetunion ja schon an die Tür klopft, mhm. und viele Menschen ähm, quasi auch schon sich bisschen auf Widerstand einstellen oder zumindest gedanklich schon sagen, hm, finde ich doch alles nicht so gut. Und das, das, das schwimmt im Film definitiv mit und wird durch verschiedenste Charaktere auf jeden Fall dann auch abgebildet. Ja.
1: Es wird ja auch viel dieser Abstrusität da aufgegriffen im Film. Beispielsweise, wenn ähm, Henk versucht, nach Hause zu telefonieren, die ihm gesagt wird, ja, du musst äh, dann acht Stunden bis zu einer Woche darauf warten, dass du dann diesen Rückruf kriegst. Und dieses Ferngespräch führen kannst. Und wenn du dann halt nicht da bist, dann musst du halt wieder von vorne warten. Zum einen das, dass das halt überhaupt nicht da funktioniert in diesem äh, Start. Ich glaube, es gibt aber auch eine Szene, wo, wo die dann halt so ein paar Leute an einem äh, Supermarkt sieht und die dann halt weggeschickt werden, weil es nichts mehr
0: zu essen gibt. Ja, genau. Bis hin zu, ja, zu, zu, ähm, ja so ich glaube, am, am Flughafen if das, ist das, wo dann gleich ein einreisende sage ich mal, mit Gewalt auch abgewiesen werden. Mhm, genau. Ja. Das ist somit das
1: Erste, was er, glaube ich, erlebt, wenn er dann da ankommt. Ja, Ja, ja genau. Ja. ja, also in der Hinsicht, das äh, gelingt dem Film, glaube ich, auch ganz gut, das so mit aufzugreifen, zu welchen, naja, Umständen das alles so passiert ist oder was so diese historischen Kontexte zu der Zeit halt waren, ja. Ja, da
0: haben wir das Thema Kommunismus und die Darstellung im Film ja schon so ein bisschen angerissen. Ich habe mich da dann ein bisschen gefragt, die Frage, kann man sich ne, aufgrund weltpolitischer Lage immer so ein bisschen stellen, gerade mhm. oder es schwimmt immer so gleich ein bisschen mit, ob es da, dann nötig gewesen wäre, am Ende des Films wird ja so ein bisschen auch der Zerfall nochmal so ein bisschen skizziert, weil ja das auch zeitlich einfach so ein bisschen damit reinpasst, aber ist das was, wo du sagst, naja, das ist dann schon ein bisschen amerikanisch, zu sagen, ja, wir nehmen das so mit auf auch nochmal, weil man muss schon dann sagen, das ist jetzt, denke ich, kein Spoiler, wenn man dann Richtung Jahr 89 und Co. geht, dass die Sowjetunion ja dann zerfällt mhm. und das, das wird eben im Film nochmal dargestellt und dann, dass man dann sagt, okay, Sowjetunion, Sowjetunion ist Verlierer samt dieser Institution, die versucht hat, da irgendwie Tetris in Russland zu halten, ist dann auch Verlierer. Hat es das da gebraucht, um die das historisch darstellen zu müssen, äh, wie jetzt die Geschichte und diese Lizenzdinger da um Tetris verlaufen sind?
1: Also das geht ein bisschen mehr darauf ein, glaube ich, am Schluss, was zwischen, also was was mit Hank Rogers und eben mit ähm, Alexei passiert. Gibt ja diesen bisschen so den Ausblick. Also was man noch sagen muss, ähm, Hank und äh, Alexei lernen sich halt da ja auch kennen während des Films. Ähm, sie beide ja. schätzen sich, weil sie halt so diesen... Ähm, ja, Spieleentwickler Hintergrund haben. Sie sind beides Entwickler. Naja, es bildet sich ja halt auch eine Freundschaft und äh, die hält halt auch bis heute. Wenn man sich so Interviews anschaut und so weiter, die beiden sind immer noch in Kontakt. Sie haben halt, die, sie führen halt noch die Tetris Company und ähm, es ist halt ne, die die beiden sind halt getrennt gewesen durch den eisernen Vorhang und ähm, ich habe das so verstanden, dass halt dieser Zusammenschnitt, den du da am Ende meinst des Films mehr darauf einzahlt, einfach zu zeigen, okay, diese Freundschaft kann jetzt halt sich, kann halt fortgesetzt werden, ja, ja, ja. weil es keine Grenzen da gibt.
0: Genau, und ja, das, das denke ich auch, dass das so das Hauptziel da ja. auf jeden Fall war und du hast schon angesprochen, Tetris Company aktuell ja immer noch ähm, Zugange und ja, übernimmt jetzt hauptsächlich die Lizenzierung von allen Tetris- Dingen von der Tasse hm. bis hin zu neuen Spielen. Das heißt, da wird noch weiterhin Geld mitverdient, auf jeden Fall und äh, ist eben noch in der Hand dieser beiden und der Tochter von Hank Rogers, Maya Rogers, die dort dann jetzt CEO ist und die anderen beiden Herren auch noch teilhaben. Ja, das, äh, sie sind noch unter uns und äh, werden sie sich auch im Film gesehen, <lacht> genau. gesehen haben. Haben auch am Film mitgewirkt. Ne? Also Zumindest haben sie beratend äh, drauf eingewirkt, habe ich gehört. Ja, die
1: stehen äh, alle
0: drei als Executive
1: Producers im Abspann. Und das ja. ist wohl so gewesen, dass ihnen auch so ein Skript vorgelegt wurde und sie da mal drüber schauen durften, ähm, wobei Hank Rogers dann in einem Interview auch gesagt hat, dass es eigentlich eher darum ging, ähm, zu sagen, okay, passen die historischen Fakten so und wie, also dass er das quasi korrigieren sollte oder darauf eben eingehen sollte und ähm, wie er sich halt damals gefühlt hat und all diese Aspekte halt, er betont dann auch, dass es eben immer noch so ein Hollywood-Film ist, wenn es dann halt um Action-Szenen, die es dann halt auch in dem Film ein wenig gibt, geht, ähm, das ist halt, das ist halt dann Hollywood, das wurde halt dazu gedichtet. Das ist halt, glaube ich, grundsätzlich ein Problem bei Filmen dieser Machart, wo am Anfang steht Based on True Events. Ja. Ähm, es ist halt nicht, das sind die Wahren. Ä Ereignisse, sondern es basiert auf wahren Ereignissen. Heißt, da ist immer Platz für Eigeninter ja, Eigeninterpretationen oder ähm, irgendwelche stilistischen ja. Sachen, die man halt mit hinzufügt, einfach um die Geschichte auszuschmücken, damit sie funktioniert. Und das ist natürlich für die Zuschauer nicht immer klar ersichtlich, was ist jetzt hier eigentlich ja, Fiktion und was
0: ist tatsächlich so passiert. Das ist da tatsächlich auch, da wägt man dann immer ab und geht jetzt auch bei dem Film so, versucht man selber erstmal dann einzuschätzen, ja, hm, war das jetzt so? Man muss da glaube ich hm. sagen, schon, also diese ganzen Fakten und das Hin- und Hergezerre und sowas, das ist schon, ja, historisch so belegt und so. Aber einige Szenen halt, wir haben ja vorhin schon mal angerissen, glaube ich, Verfolgungsjagden hm. sind dann definitiv Hollywood-Sache. Und kann man sich dann überstreiten, braucht es dann solche Szenen nochmal, um irgendwie Spannung aufzubauen oder ja, ist die ein oder andere Flucht komplett inszeniert? Gab es die überhaupt nicht? Sind die vielleicht munter irgendwo langspaziert? Und das war alles ganz, ganz in Anführungsstrichen friedlich. Ja, das ist, da muss man halt dann einhergehen, dass das eben dann so eine Produktion ist und eben keine reine Dokumentation, die das irgendwie ganz genau damit. Genau. Ja, es ist ein
1: Spielfilm, ne? Also ja. es ist keine Dokumentation. Ja.
0: ja. Genau, aber da sind wir auch schon so ein bisschen, das ist immer so die Frage, ja, ob du ja, historische Ereignisse irgendwie dann ganz klar fest so hinstellst oder ob du sagst, du schmückst was drum rum und baust noch ein bisschen aus, damit es einfach ein bisschen erzählerisch mehr her macht. So, wie, wie bist du da generell? Sagst du, naja, wenn, wenn ich, wenn, wie du jetzt schon sagst, wenn ich mir einen Spielfilm angucke, hast du ja einfach so ein bisschen schon vielleicht die Erwartungshaltung, dass da nicht alles dann eins zu eins dem Ganzen entspricht. Oder kommt das für dich vielleicht auch ein bisschen aufs Thema drauf an? Also es ist jetzt ne, um Lizenz rumgezerre um ein Videospiel. Andere server wäre jetzt vielleicht wieder irgendwie Kriegsdrama oder sowas. Hm. Ähm, positionierst du dich?
1: Um, ich finde es halt dann wichtig, dass man naja, sich dann im Nachgang auch bei so einem Film irgendwie ein bisschen informiert. Aber dazu lädt der Film auch ein, finde ich. Also ich hatte danach echt Lust, mich noch ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen, habe mir verschiedene Videos angeguckt, Artikel durchgelesen. Und es ist halt dann da auch spannend zu sehen, wie ja historisch korrekt der Film an vielen Stellen dann tatsächlich ist. Man kann vielleicht sagen, es gibt, das sieht man auch im Trailer, es gibt eine Szene, da ist Hank Rogers bei Nintendo zu Besuch, bei dem damaligen Nintendo-Präsidenten Hiroshi Yamauchi. Und davon gibt es tatsächlich auch Fotos. Ne? Also Und ähm, ja, insgesamt auch einfach das, das Casting von dem Nintendo-Präsidenten, das, das ist auch sehr passend. Ähm, man sieht im Film auch verschiedene ähm, Ausgaben von Tetris ähm, in verschiedenen Schachteln, die gab es halt auch so. Und da wird schon viel Wert drauf gelegt. Und ähm, so von allem, was ich jetzt gelesen und gehört und gesehen habe, ist es tatsächlich schon so, dass der Film da jetzt keine historischen Schnitzer irgendwie macht. Ähm, klar, es gibt immer mal wieder Sachen, die ausgeschmückt sind, aber das zieht sich tatsächlich glaub, eher auf, nicht die, die Kernelemente, sage ich mal. Es ist, ist schon eher immer alles am Rande, ähm, das, was dann da ausgeschmückt wird. Und ich glaube, man kann das dann ganz gut einordnen, was jetzt tatsächlich Fiktion war und was nicht in dem Fall hier. Das klappt schon ganz gut und wie du schon gesagt hast, es ist ja jetzt auch ein Thema, wo man sagen kann, okay, ähm, das hat jetzt nicht die Tragweite, wenn man hier was da hinzudichtet, dass es vielleicht äh, falsch aufgenommen werden könnte oder irgendwelchen Schaden anrichten könnte.
0: Ja, das ist definitiv. Da kann man glaube ich eher, wie wir es gerade schon gesagt, Kriegsdrama bei solchen Dingen dann diskutieren, ne? wenn dann irgendwie Soldaten irgendwie so als Helden glorifiziert werden, mhm. die historisch gesehen aber vielleicht gar nicht das selber so wahrgenommen hätten. Ja. Ähm, all solche Dinge, da gibt es ja genug Beispiele, wo man das, wo man tatsächlich mehr diskutieren kann, das auf jeden Fall. Du hast ja diese historische Korrektheit auch erwähnt. Ähm, und das war, und diese, dieser Gedanke, dann nach dem Film auch hier und da nochmal nachzulesen, das ging mir jetzt auch so dass ich dann doch die eine oder andere Sache dann nochmal, über die ich gestolpert bin, wo ich sage, ne, das haben sie aber doch dann auch korrekt abgebildet und interessant, dass ja. es das noch gibt. Mir ist nämlich zum Beispiel dieser Nikolai Belikov, das ist damals der Leiter von ELOG, dieser Firma Import-Export von elektronischen Geräten in der Sowjetunion gewesen und der ähm, hat hat das, das ganze Ding ähm, ja dann quasi auch privat noch geleitet, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und äh, dieses log ding wurde dann auch verkauft an die Tetris Company und das ist auch so ein so ein historisches Ding, das war 2005, also dann weit nach diesen Geschehnissen hm. und äh, irgendwie so auch so ein witziger Fakt einfach, wo man denkt, hey, das ähm, wurde jetzt hier nicht nochmal thematisiert im Film, aber ist sowas, was man im Nachgang sehe irgendwie so als nett aufnimmt, äh, wo ich sehe auch schon die Artikel, die dann im Nachgang zum Film dann erscheinen. <lacht> Bei dem einen oder anderen Portal sicherlich. Wir haben es hier schon erwähnt. Nee, aber dass, dass man halt das ein oder andere dann so an Fakten noch aufsammeln kann, wo man dann nicht denkt, ah haha, das war ja anders, mhm. sondern ach, guck hier, die gibt es ja noch. Oder das ist, ist ja dann so ausgegangen und so, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich ganz nett. Also es kann auch durchaus Tetris 2 als Film dann geben.
1: <lacht> ja, okay, ich, ich weiß nicht, ob das Was passiert so nach würde. Der Wende? Ende? <lacht> ja. Ja, kann ist, man Tetris durchspielen, was passiert dann? Ja, Das, <lacht> genau. das wäre ein Thema. Ja, ja. Ähm, ja ich, ich finde es aber auch spannend, den Film vielleicht noch mal so ein bisschen aus die, mehr so aus dieser Videospiel-Fan-Sicht so zu besprechen. Ähm, ne, das ist, ist halt so der eine Aspekt, wie funktioniert der Film an sich. Äh, ich habe ihn nicht alleine geguckt. Ähm, tatsächlich ähm, waren wir beide aber trotzdem ziemlich begeistert. Ähm, ne, aber halt auch komplett unterschiedliche Hintergründe. Klar, Tetris kennt irgendwie jeder. Ähm, aber das, da, da war jetzt nicht so dieses ähm, Interesse halt an, an Videospielhistorie hinter. Ne? Ja. Aber dadurch, dass es eben dann doch so ein politisches Ding ist, so, so ein Agenten-Thriller funktioniert, das glaube ich einfach für alle. Ob man da jetzt ein großer Videospielfan ist oder nicht, das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber wenn man eben ähm, ja so einen Videospiel-Background hat, dann macht der Film, glaube ich, auch noch auf ganz anderen Ebenen Spaß weil überall Anspielungen versteckt sind. Also es fängt schon an mit diesen, wo ich aber sagen muss, okay, das war mir irgendwann auch ein bisschen zu viel. Es wird viel mit so einem äh, Pixel-Look gearbeitet. Ne? Es gibt immer so, so Übergänge ähm, so, so bei den Schnitten. Ja. Da wird viel so mit so einem Pixel-Look stilisiert. Ja, es ist am Anfang echt cool, auch gut gemacht, aber irgendwann ging es mir echt schon ein bisschen auf den Geist. Äh, es geht aber auch viel weiter mit... Ähm, ja, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, halt dieser Besuch bei Nintendo mit Hiroshi Yamauchi. Aber auch allein, wenn das Nintendo-Logo da zu sehen ist, das ist total cool, finde ich. War für mich so ein besonderer
0: Moment. Auch das Gebäude, ne, wo er da reinkommt. Ja, genau. Nintendo-Stil. Die Gebäude sehen ja alle gleich aus.
1: Es gibt dann im weiteren äh ja, es gibt dann so zur Mitte des Films, nee, nicht mal. Wir müssen, glaube ich, noch die erste Stunde, gibt es auch eine ganz große äh, Szene für, glaube ich, alle Nintendo-Fans, die ist echt spannend, die will ich aber auch nicht vorwegnehmen.
0: Ist aber auch im, im Trailer drin, habe ich vorhin gesehen, übrigens. Aber da kann man es beim Ja, aber, einordnen, aber da fehlt ja? der Payoff im ja, Endeffekt.
1: Genau, also man, sie ist halt so kurz angedeutet, ja. Ja, Genau. Ist auf
0: jeden Fall ein Highlight für mich in, in dem Film gewesen, so aus dieser Videospielsicht. Wie, wie fandst du denn da, weil ich da jetzt gerade dran denken muss? Ähm, es gibt ja mehr, mehrfach, tritt ja der amerikanische Vertreter, der damalige, äh, von Nintendo quasi auf. Mhm. Und hat dann immer noch so einen japanischen Sidekick da. Weiß gar nicht, ähm, <lacht> wie, 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 wer, welche Rolle der dann eingenommen hat. Ich
1: bin mir auch nicht sicher, ob so überhaupt benannt wurden, wer
0: da wer war. Ja, sie stellen sich schon vor am Anfang. Aber ist auch wurscht. Ich will darauf hinaus, dass mhm. dieser amerikanische Vertreter von Nintendo ja doch sehr sehr schroff so ist, wo ich dann immer heutzutage also sagen würde so, ob der sich so damals wirklich gegeben hat oder ob das so war, weil gerade von Nintendo weiß man immer, dass da auch raus ne, gerade so in der öffentlichen Stimme ja alles sehr korrekt abläuft, das definitiv. Ja gut, aber
1: das war ja noch eine andere Zeit, ne? 80er, 90er Jahre. Das definitiv.
0: Und wie er sich da äußert, ist man natürlich auch nicht in, in, als öffentlicher Person dort, ja. drin, sondern das ist ja intern. Aber ich fand es war so ein bisschen, ich fand es gut, aber es hat so ein bisschen mit dem Bild von Nintendo, so ein bisschen gebrochen, so dieses Korrekte und ähm, ne, aber gut, man weiß ja nicht, wie es hinter den Kulissen abläuft, aber...
1: Das waren andere Zeiten auch, ja. ja das, der der, <lacht> war, der genau. war schon
0: sehr amerikanisch
1: flapsig. Ja, so, ich würde sagen Texaner. Ja, vielleicht das, genau. Ja, ja, ja ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Genau, Aber da so aus der Sicht hat der Film echt viel zu bieten, finde mhm. ich. Ähm, überraschend viel, tatsächlich. Also... Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, okay, da waren halt auch Leute bei, die halt Videospielfans sind, halt auch wahrscheinlich aus dieser Ära, haben da auch Wert drauf gelegt, vieles, ja, akkurat dann auch aufzugreifen. Also da wurden keine Fehler gemacht. Zumindest sind mir keine aufgefallen.
0: Nee, ging mir jetzt genauso. Zu den Stil noch mit diesen Pixel-Übergängen ging mir ähnlich. Fand's, ich meine, sie haben es dann durchgezogen. Das war schon mal wichtig, <lacht> dass sie nicht irgendwie sie sagen, wir, wir hauen ja. das irgendwie rein und dann <lacht> hören wir mit auf fand dieses, oft haben sie es ja bei Gebäuden irgendwie gemacht, wenn sie so Überblendungen machen, das Nintendo-Gebäude mhm. so oder dann dieses E-Log-Gebäude, was häufig gezeigt wird in der äh, Frontalen irgendwie, ähm, ähm, in der Totalen, das wollte ich sagen, ähm, dass sie das dann so vom, vom, vom Pixel zu realistischen Look umfaden. Ja, Und genau. das, das fand ich auch noch okay. Ähm, es wird dann in, in diese Verfolgungsjagd-Szene, da wird es dann ein bisschen mir zu oft eingesetzt. Mhm. Und da ist so ein bisschen die Frage, ähm, ja man könnte ja sagen, eigentlich wollen sie teilweise ja auch so ein bisschen düsteres Bild da in Moskau abbilden, wird dann immer so ein bisschen unterbrochen für mich, hm. so in der Nachperspektive. Und dann ist die Frage so, ja, wieso haben sie es denn gemacht? so Also muss ich muss ich da so dieses Gamey-mäßige, das Tetris, ja, das war -Optik, muss es rein oder? Wirkt wie ja. so ein Stempel, ja. Ja, wirkt ein bisschen wie ein Stempel, genau. Die man die da Frage. irgendwie noch
1: so draufdrückt, ja.
0: Genau, die Dienst jetzt den Videospielen unter uns eher, bei uns beiden jetzt nicht anscheinend. Ähm, und Dienstleuten, die, mit, mit, die vielleicht Tetris kennen, aber mit Videospielen sonst nichts zu tun haben, mhm. glaube ich auch nicht unbedingt. Ist immer so die Frage. Ja, glaub, es gibt, genau, ähm,
1: würde auch ohne funktionieren. Ne? Ja. Es ist, ja, es ist eine Videospielverfilmung <lacht> äh, im weitesten Sinne, haben wir ja schon gesagt. Mhm. Aber das versteht man ja auch halt so. Ne? Man muss da ja jetzt nicht die ganze, diese Pixeloptik draufdrücken, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es das gebraucht
0: hätte. Ja. ja, ist halt da, aber schmälert jetzt auch nicht den kompletten hm. Film, aber das, das, das definitiv. Was man sich jetzt so ein bisschen abschließend natürlich fragen kann, wir haben jetzt einige Dinge angerissen und besprochen, ähm, gibt diese, diese Geschichte, dieses Gezerre um diese Lizenzen und um dieses hm. Videospiel, was wir alle kennen, gibt das überhaupt genug Stoff her, jetzt da eine Stunde 58 wirklich auch was zu erzählen? Wir haben es ja ein bisschen angedeutet, dass es zumindest rasant erzählt ist und dass jetzt keine Langeweile aufkam. Aber hat es für dich auch erzählerisch genug Tiefe gehabt, dass du sagst, oh ja, da kann man auch ein bisschen was, was mitnehmen draus?
1: Vielleicht einfach schon mal generell gesprochen, ich hatte echt eine gute Zeit mit dem Film, hat mir schon gefallen. Ist jetzt nicht so der große Wurf, würde ich sagen, aber auf jeden Fall, den kann man, wie wir schon gesagt haben, der ist sehr kurzweilig, den kann man gut schauen. Ich bin schon beeindruckt gewesen, ähm, wie viel man halt aus der Geschichte rausholen kann, dass man halt einen ganzen ja, Spielfilm drum rumstricken kann. Andererseits haben wir auch schon ganz andere Filme gesehen in Hollywood äh, mit deutlich weniger Vorlage. Klar, man kann, man, wenn man sich rein für die Geschichte erzählt, kann man, äh, interessiert, kann man sich auch einfach ein YouTube-Video von den beiden ansehen, was dann in 30 Minuten so ein bisschen abhandelt, was da passiert ist. Aber das ist halt hier auch einfach eine andere Also der Spielfilm ist dann halt, halt auch einfach eine andere Erzählform die das dann halt auch, glaube ich, alles nochmal so ein bisschen verständlicher
0: rüberbringen kann. Ja, die, was vor allem auch Leute sich angucken, gegebenenfalls, wie du es ja auch schon gesagt hast, mhm. die, die nicht nach einer YouTube-Panel äh, irgendwo, genau. von irgendeinem Event äh, sich äh, nachgucken. Ja. <lacht> ja,
1: was dann schon sehr nerdig ist, ja. Deswegen, ähm, das ist, so eine, ist halt ähm, ein populäreres Medium, wie du gesagt hast, um diese Geschichte anderen Publikum zugänglich zu machen. Ich finde, sie machen es aber auch recht gut, das alles. Es ist ja eigentlich schon ein relativ trockenes Thema. Lizenzierung von Rechten an einem Videospiel in den 80er Jahren. Das machen sie hier aber schon sehr gut durch, durch alles drum und dran, durchs Drehbuch, durch aber auch hin und wieder den Einsatz dieser stilistischen Mittel. Es wird halt so Level 1, Level 2, Level 3 zwischendurch gezeigt auch mal. So Einblendung, wenn sie eben in dieser Verhandlung vorankommen, das alles verständlich zu machen, dieses ja eigentlich auf dem Papier dröge Thema spannend aufzubereiten. Es gibt auch viele Wendungen im Film, das muss man, glaube ich, auch nochmal hervorheben. Mich hat der Film, das, das sollte man auch sagen, eigentlich zu keinem Augenblick verloren. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie Pausen gemacht hätte. Ich habe den schon so durchgeguckt, habe auch nicht zwischendurch aufs Handy geguckt, was natürlich auch mittlerweile ein Qualitätsmerkmal bei einem Film ist. <lacht> ja. Dementsprechend, ich war da echt zufrieden mit. Ja, das, das denke ich auch. Also,
0: um die Frage nochmal aufzudröseln, ne, von wegen ist das jetzt eine erzählenswerte Story, die man da in dieser Stunde 58 packen kann und ist es die wert, auch dargeboten zu kriegen? Ich würde da auch mich dir anschließend sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, dieses... Ja, vielen Leuten ist es ja gar nicht bekannt, was dahinter war, uns ja jetzt auch mhm. nicht gewesen. Ne? Und man kann da jetzt schon rausgehen und sagen, ah, krass, ne? Also man kann sich schon vorstellen, am nächsten Morgen nach dem Film, um, in der ersten Pause auf der Arbeit, äh, sag man, da wusstest du eigentlich, dass es das mit Tetris gar nicht so einfach ja. war. Ne? Also man, man kann da schon was draus mitnehmen und man lernt dann auch was. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass es ja Bildungsfernsehen schlechthin aber man kann was draus mitnehmen und dann ist das ja auch mhm. klar, dass das eine Geschichte ist, die man schon durchaus erzählen kann. Da kann man sich genauso streiten, ob jetzt Social Network eine Geschichte hat, die man erzählen muss mhm. oder ob das auch eine, ein Film war gewesen wäre, der noch ein paar Jahre hätte warten können. Aber das soll ja hier nicht das Thema sein. Deswegen würde ich die Frage, wie gesagt, klar mit Ja beantworten. Nächstes Jahr feiert irgendwie Titris 40 Jahre, habe ich vorhin irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht, welches 40. Jubiläum das dann ist und warum sie sich das für nächstes Jahr herausgepickt haben. Aber äh, auf jeden Fall ein schöner Anlass, dann ähm, ja, im Vorhinein jetzt auch die, die Weltöffentlichkeit nochmal aufzuklären und ins Bild zu setzen was da eigentlich so passiert ist und wie glücklich ja auch, das macht ja dann auch wieder so ein bisschen Hollywood-konform, ja die Geschichte ja letztendlich auch, ähm, dann auch so viel kann man ja auch verraten ja. für den Film. ne Ich habe vorhin schon gesagt, die beiden äh, äh, sind immer noch, der Alexei und der Hank Rogers sind immer noch befreundet und die Firma von Hank äh, äh, wird von der Tochter weitergeführt und die sind auch noch Teilhaber von der Tetris Company, also alles gut, äh, Ende gut, alles gut, könnte man so sagen. Also von daher auch wirklich Hollywood-konform, diese Geschichte. Das kann man da definitiv auch sagen, ja. Mir ging es auch ähnlich. Dass, wie du sagst, das hat mit dem Film eine gute Zeit gehabt. Ich habe ein bisschen zu so krankheitsbedingt in, in kleine, kleinere Parts ge gelegt. Mhm. Ähm, aber ansonsten wäre ich da auch komplett dran, dran gewesen. Und ähm, fand es auch, ich hätte auch nicht erwartet, dass er dass einen so dann doch an den Bildschirm fesseln, ohne jetzt, wie ich vor eingangs auch schon mal gesagt habe, jetzt da irgendwie mit Actionfeuerwerk um die Ecke zu kommen oder was ja. weiß ich. Sie hätten auch ne wir haben, du hast gesagt, Agenten, es gibt hier den äh, sowjetischen Geheimdienst, es gibt ähm, da hier ein paar böse Jungs und sowas. Man hätte da auch viel intensivere Szenen noch mit Folter und keine Ahnung, noch mehr Verfolgungsjagden ja. oder irgendwelchen Messerstechereien reinbringen können. Aber das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Und von daher ist es auch gewalttechnisch, und um das vielleicht auch nochmal damit zu erwähnen, auch völlig auf einer Konform das ist familienkonform. genau also da familienkonform. Okay. Genau. Ja. Also ich weiß nicht, welche Altersfreigabe er hat. ab 12 ist jetzt gerade hier. Also das das, das passt. Auch, das ja. passt, genau.
1: genau Ich glaube, alle darunter würden ihn auch eh nicht verstehen. Dann, dafür ist es dann, glaube ich, doch zu komplex. Zu viel Russisch. Das Thema. <lacht> ja, das nicht. Aber ja, ich weiß schon. <lacht>
0: Dann würde ich das sagen, hoffe ich, dass wir euch da draußen ein Bild vom Tetris-Film geben konnten und ihr so ein bisschen einschätzen könnt, ist das was für mich, ist das was, äh, vielleicht auch nichts für mich noch, das mag ja sein. Damit würde ich sagen, sind wir dann auch am Ende unserer Filmbesprechung hier, Tetris, vielleicht sollten wir auch mal das Spiel besprechen, können wir ja mal uns überlegen, <lacht> das Originalspiel, mal gucken wir den Highscore, kriegt. bist du eigentlich irgendwie gut in Tetris, ich bin nämlich überhaupt nicht gut in Tetris. Oh, weiß ich nicht. Also, ich ja mal. Keine ja mal. Ahnung, ich
1: habe mich da noch nie mit irgendwem verglichen oder so. Sollten wir vielleicht mal
0: machen. Ich meine auch, ja. ist es ist bei Nintendo Switch Online, in diesem Gameboy-Ding sie. Ja, ist, ist da es schon, jetzt mit ist drin. Ist es ja. schon drin. Jetzt habe ich gleich Lust zu spielen, um mir das nochmal anzugucken. Ähm, da noch der Hinweis: auch die. Titelgebende, zumindest vom Gameboy-Spiel, ist ja diese berühmte Melodie, die ist im Film auch und findet natürlich auch seinen, seinen Anklang. Wer da drauf noch gehofft hatte, der ist dann jetzt auch beruhigt. Dann vielen Dank auf jeden Fall, Alexander, für deine Erkenntnisse und Eindrücke hier zum Film. Dankeschön. Mhm. geschehen. Natürlich auch der letzte Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich empfehle noch jede Menge andere Folgen. Wer so ein bisschen beim Filmischen bleiben will, der darf gerne in unsere The Last of Us-Episoden mit reinhören. Die sind zahlreich vorhanden. Findet ihr auf Pixel-Polygone-Plauderei. Und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und zuletzt haben wir auch mal wieder über ein Spiel gesprochen, nämlich Diablo 4. Da haben wir uns die Beta angeguckt und haben uns da zusammengesetzt und äh, ein paar Eindrücke hinterlassen. Und ansonsten wird ein gutes Videospiel-Filmjahr bisher so. Ne? Also, wir sind ja so, nicht umsonst, sitzen wir hier schon wieder vor dem Mikrofon und besprechen Film. Das ist ja. die letzte Serie. Ähm, das sieht ganz gut aus, äh, dass da vielleicht auch noch das eine oder andere kommt. In diesem Sinne würde ich sagen, klinken wir uns aus und dann hören wir uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Ciao.